0: Vydavateľstvo Publiksync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Lucindy Rajliovej Tieňová sestra Audioknihu číta Zuzana Jurigová-Kapráliková Venujem FLO No v tvojej celistvosti nech ostanú medzery a nech nebeský vietor tancuje medzi nimi. Khalil Gibran Postavy Atlantis Tatko Slaný, adoptívny otec sestier. Zosnulý Marina, ma, opatrovateľka sestier. Claudia, Gazdina v Atlantise Georg Hoffman Právnik Tatka Slaného Kristián Skiper Sestry de Plieze Maja Ali Alkion, Star Asterob Sisi Selenov Tigy Tejgeta Elektra Meropí. Chýbajúca. Star Júl 2007. Astrancia major. Jarmanka večia, čeľaď mrkvovité. Názov odvodený od latinského slova hviezda. Kapitola prvá. Navždy si zapamätám, kde presne som bola a čo som robila, keď som sa dozvedela, že mi zomrel otec. S perom ešte vždy zmeraveným nad papierom som zdvihla pohľad k júlovému slnku. Či skôr k nepatrnému lúču, ktorému sa podarilo preniknúť pomedzi okno a múr z červených tehál niekoľko metrov predo mnou. Všetky okná nášho neveľkého bytu boli obrátené k jeho ponurosti. A aj napriek tomu, že bolo pekné počasie, v byte vládlo šero. Veľmi sa líšil od Atlantisu, môjho domova z detstva na brehu Ženevského jazera. Uvedomila som si, že som sedela presne na tom mieste, kde teraz, keď Sisi vkročila do našej skromnej malej obývačky a oznámila mi, že tatko slaný zomrel. Položila som pero a išla si napustiť pohár vody z vodovodu. V horúčave bolo dusno a spárno. A ja som sa smedne napila uvažujúc, že to vlastne nemusím robiť. Podstupovať bolesť zo spomienok. Myšlienku mi vnúkla mladšia sestra Tigy, keď sme sa stretli v Atlantise tesne po tatkovej smrti. Drága Star, povedala, keď sme sa s členom vybrali na jazero, aby sme sa aspoň na krátko odpútali od zarmutku. Viem, že je pre teba ťažké hovoriť o svojich pocitoch, no viem aj to, že nesmierne trpíš. Čo keby si si myšlienky zaznamenala? Pred dvoma týždňami v lietadle cestou domov z Atlantisu som sa zamyslela nad cestrinnými slovami a dnes ráno som sa pustila do písania. Zízala som na tehlový múr a s uvažovala, že je dokonalou metaforou môjho terajšieho života. A pousmiela som sa nad tým. A ten úsmev ma vrátil k doškriabanému drevenému stolu, ktorý náš pochybný domáci určite zohnal za babku v nejakom starinárstve. Znovu som si sadla a zdvihla elegantné plniace pero, čo mi tatko slaný daroval k 21. narodeninám. Nezačnem tatkovou smrťou, povedala som nahlas. Začnem tým, ako sme prišli sem. Do Londýna. Strahla som sa nabuchnutie vchodových dverí a vedela som, že je to moja sestra sísi. Všetko robila hlučne. Zrejme bolo na jej sily, aby šálku s kávou položila bez toho, aby ňou tresla otanierik a vyšplachla obsah dookola. Dokonca nikdy nepochopila zásady rozprávania v miestnosti a vrieskala až tak, že keď sme boli malé, ma sa začala obávať a dala jej skontrolovať sluch. Pravda, že mala ho v poriadku. V skutočnosti to bolo práve naopak. Sisi mala sluch vyvinutý až nadmieru dobre. Ani mne nič nebolo, keď ma o rok neskôr ma zobrala k odborníkovi, lebo ju trápila moja zamlknutosť. Slová má v hlave, ale radšej ich nepoužíva, vysvetlil jej terapeut. Keď usúdi, že prišiel správny čas, urobí to. Ma, v úsilí komunikovať so mnou, ma doma začala učiť základy francúzskej posunkovej reči. Takže vždy, keď budeš niečo chcieť alebo potrebovať, vysvetlila mi, môžeš mi to naznačiť. A toto v tejto chvíli cítim jak tebe. Ukázala na seba, prekrížila si dlane na srdci a potom ukázala na mňa. Ľúbim ťa. Aj si, si sa to rýchlo naučila. A potom sme si posunkovú reč, ktorú ma zpočiatku používala na komunikáciu so mnou, rozšírili na vlastný tajný jazyk. Sme s posunkou a vymyslených výrazov, ktoré sme používali, keď sme si pred ľuďmi chceli povedať niečo tajné. Obe sme sa zabávali na zarazených výrazoch našich sestier keď som pri raňajkách posunkami niečo zlomyselne okomentovala ponad stôl a nezdržali sme sa smiechu. Pri spätnom pohľade som si uvedomila, že ako sme zo Sisi rástli, stávali sme sa dokonalým zájomným protikladom. Čím menej som rozprávala, tým bola Sisi hlučnejšia a čoraz častejšie hovorila aj za mňa. A čím viac rozprávala, tým menšiu potrebu hovoriť som sama cítila. Naše povahy sa jednoducho umocnili. V útlom detstve, keď som sa pohybovala v tlačenici so šiestimi ďalšími sestrami, to zjavne nebolo veľmi na škodu. Mohli sme sa spoľahnúť jedna na druhú. No teraz vysvetlo, že mi to začína prekážať. Hádaj, čo je nové, našla som ho. Sisi prihrmela do obývačky. A o niekoľko týždňov sa môžeme nasťahovať. Staviteľ ešte musí dorobiť posledné úpravy, ale keď bude dokončený, bude úžasný. Pane Bože, ah, je tu na zadusenie. Neviem sa dočkať, kedy vypadneme. Sisi odišla do kuchyne a počula som, ako naplno pustila vodu a tá sa určite rozstrekla po celej pracovnej doske, ktorú som pred chvíľou vyutierala do sucha. Dáš si vodu, si ja? Nie, ďakujem. Hoci sisi ma tak volala, iba keď sme boli sami, v duchu som sa pokarhala, že ma podráždilo použitie prezývky, čo si pre mňa vymyslela v detstve. Pochádzala z knihy, čo mi tatko Slaný daroval na Vianoce. Volala sa Príbeh Anastázie a bola o dievčati, ktoré žilo v lesoch Ruska a ukázalo sa, že je princezná. Vyzerá ako tý starý Povedala mi 5 ročná sisi, keď sme hľadeli na portrét dievčaťa v knihe. Možno si aj ty, princezná, s tými zlatými vlasmi a modrými očami si na to dosť pekná. Odteraz ťa budem volať sia. K sisi sa to dokonale hodí. Dvojčatá, sí si a sia. Odnačenia spliasla dlane. Až keď som sa neskôr dozvedela skutočný príbeh ruskej carskej rodiny, Pochopila som, čo sa stalo s Anastáziou Romanovovou a jej súrodencami. Ich príbeh vôbec nebol rozprávkový. Ani ja som už nebola dieťa, ale 27-ročná žena. Viem, že ten byt sa ti bude páčiť. Si si znovu vletela do obývačky a zvalila sa na popraskanú koženú pohovku. Objednala som nám obhliadku zajtra predpoludním. Stojí nekresťanské peniaze, no teraz si ho môžem dovoliť. Najmä, keď mi agent povedal, že City je momentálne hore nohami. Ľudia skúpov vyčkávajú a tak som s ním dohodla najnižšiu možnú sumu. Je na čase, aby sme si zaobstarali slušné bývanie. Je na čase, aby som si zaobstarala slušný život, pomyslela som si. Ty chceš ten byt kúpiť? Opýtala som sa. Áno, teda ak sa ti bude páčiť. Ostala som taká ohúrená, že som nevedela, čo na to povedať. Si v poriadku si ja? Zdáš sa mi unavená? Spala si dobre? Nie. Pri najlepšej vôli som sa nepremohla a oči sa mi zaliali slzami pri predstave dlhých besených hodín, čo sa tak vliekli v žiali za milovaným otcom. Nemohla som uveriť, že je naozaj preč. Zrejme si dosiaľ v šoku. Veď sa to stalo sotva pred niekoľkými týždňami. Sľubujem, že keď si zajtra pozrieš náš nový byt, bude ti hneď lepšie. Depresiu ti spôsobuje táto diera. Mňa teda každopádne deptá, dodala. Už si poslala e-mail chlapíkovi, čo organizuje tie kuchárske kurzy? Áno. Kedy začínaš? Na budúci týždeň. Výborne. V tom prípade budeme mať dosť času vybrať nábytok do nášho nového domova. Sisi podišla ku mne a z ničoho nič ma objala. Neviem sa dočkať, kedy ho uvidíš. Nie je uchvatný. Sisi roztiahla do široka ruky a objala rozľahlý priestor, v ktorom sa jej hlas odrážal od prázdnych stien. Potom podišla k obrovskému presklenému priečeliu a odsunula dvere. A pozri, balkón prenechávam tebe, povedala a kývla mi, aby som ju nasledovala. Vykročili sme na balkón. Balkón bol skromný výraz na opis priestoru, v ktorom sme stáli. Bola to skôr dlhá a nádherná terasa umiestnená vo vzduchu nad Temžou. Môžeš ho zaplniť svojimi bylinkami a tými prekrásnymi kvetmi, s ktorými si sa preplala v Atlantise. Dodala si si cestou k zábradliu, odkiaľ sme sa zadívali na sivú hladinu pod sebou. Nie je to uchvatné. Prikývala som. Ale ona sa už vracala dnu, takže som sa pobrala za ňou. Kuchyňu treba ešte zariadiť – No len čo podpíšem zmluvu, máš voľnú ruku pri výbere sporáka, chladničky a všetkého ostatného. Veď z teba, čo nevidieť, bude profesionálka, vyhlásila a žmurkla na mňa. To sotva si. Sí, sí. Prihlásila som sa iba na krátky kurs. Si nesmierne nadaná, takže podľa mňa si nájdeš prácu, keď uvidia, čo dokážeš. Tak či onak si myslím, že je to pre nás obe perfektné bývanie. Nemyslíš? Tam ten koniec môžem využiť ako ateliér. Ukázala na priestor medzi zadnou stenou a špirálovitým schodiskom. Je tam priam fantastické svetlo. A ty budeš mať svoju obrovskú kuchyňu. Toto jediné v centre Londýna mi aspoň trochu pripomína Atlantis. Áno, je tu pekne. Ďakujem. Videla som, aká je vzrušená, že ten byt našla a musela som priznať, že je impozantný. Nechcela som prasknúť jej nadšenú bublinu tým, že jej poviem pravdu. Život v tejto rozľahlej, bezvýraznej sklenenej škatuli s výhľadom na mútnu rieku je na míle vzdialený od Atlantisu. Si si s agentom ďalej debatovali o budúcej svetlej, drevenej dláške a ja som sa v duchu pozastavila nad svojimi negatívnymi myšlienkami. Uvedomovala som si, že som rozmaznaná. Veď v porovnaní s ulicami Dilly alebo chatrčami Bedárskej štvrte, čo som videla na predmestí Pnom Penu, novúčičký byt v strede Londýna vôbec nebol útrpný. Išlo skôr o to, že by som uprednostnila malú jednoduchú chalúbku, ktorá by mala základy pevne ukotvené v zemi s vchodovými dverami, ktoré by viedli priamo na kus pozemku. Preladila som sa späť na trkotanie sísi o diaľkovom ovládači na okenné rolety a ďalšom na neviditeľné priestorové reproduktory. Za agentovým chrbtom mi naznačila kečas a prevrátila oči. Podarilo sa mi pousmiať, hoci som sa cítila zúfalo stiesnenie, lebo som nemohla len tak otvoriť dvere a utiecť. Mestá ma zadúšali. Hľúk, pachy. Zástupy ľudí na mňa pôsobili desivo. No tento byt bol aspoň priestranný a vzdušný. Si ja? Prepač si, čo si povedala? Chceš ísť hore a pozrieť sa na spálne? Vyšli sme po špirálovitom schodisku do izby, kde sme podľa sestriných slov mali spolu spávať, hoci tam bola ešte jedna voľná izba. A cítila som, ako mnou prebehla triažka. hoci na druhej strane bol odtiaľto zhora nádherný výhľad. Potom sme si pozreli fantastickú kúpeňu hneď vedľa a ja som si uvedomila, že si, si urobila absolútne všetko, aby našla niečo milé, čo by nám obom vyhovovalo. Išlo však o to, že sme neboli partnerky. Boli sme sestry. Po obhliadke Sisi nastojila, že ma zavedie do obchodu s nábytkom na Kings Road, až sme napokon nasadli na autobus domov a odviezli sa ponad rieku po Albertovom moste. Je pomenovaný podľa manžela kráľovnej Viktórie, informovala som ju zo zvyku. A jeho pamätník stojí v Kensingtonskej, Sisi ma prerušila posunkom sklapni, ktorými chrstla priamo pred tvár. Stár, háda mi nechceš povedať, že ešte vždy nosíš so sebou turistického sprievodcu. Áno, priznala som a oplatila jej to posunkom suchárka. Dejepis som zbožňovala. Vystúpili sme z autobusu nedaleko nášho bytu. A Sisi sa ku mne obrátila. Poďme sa na navečerať do podniku na konci ulice. Máme dôvod na oslavu. Nemáme peniaze. Ja teda každopádne nie, pomyslela som si. Pozývam ťa, ubezpečila ma Sisi. Zašli sme do miestneho hostinca a Sisi objednala fľašu piva pre seba a mali jej pohár vína pre mňa. Ani jedna sme nepili veľa. Sisi totiž neznáša alkohol, čo si naplno uvedomila po jednom mimoriadne bujarom tínedžerskom večierku. Kým stála pri barovom pulte, uvažovala som o záhadných financiách, ktoré sestra nečakane získala deň potom, ako sme všetky od tatkovho právnika Georga Hoffmana dostali obálky, čo nám zanechal tatko slaný. Sisi za ním išla do Ženevy prosila Georga, aby mi dovolil zúčastniť sa na stretnutí, ale on jej žiadosť priamo zmietol zo stola. Bohužiaľ, musím sa riadiť žiadosťou svojho klienta. Váš otec trval na tom, aby sa všetky moje stretnutia s jeho cérami konali zásadne jednotlivo. Tak som čakala v príjímacej miestnosti, zatiaľ, čo Sisi sedela v kancelárii. Keď oteľ vyšla, Videla som, že je napätá a vzrušená. Prepáč si ja, ale musela som podpísať akúsi hlúpu klauzulu o mlčanlivosti. Zrejme ďalšia statkových drobných hier. Môžem ti povedať len toľko, že som dostala dobrú správu. Kam mi pamäť siahala, bolo to jediné tajomstvo, ktoré Sisi predo mnou mala. A ešte vždy som netušila, kde tie peniaze nabrala. Georg Hoffman nám vysvetlil, že tatko Slaný nám poskytol finančné prostriedky iba na základné potreby. No povedal aj to, že za ním môžeme prísť kedykoľvek, keď budeme potrebovať ďalšiu finančnú podporu. Možno ho stačí len požiadať, presne ako to zrejme spravila Sisi. Na zdravie Sisi ťukla fľašou o môj pohár a na náš nový život v Londýne. A na tatka slaného, dodala som so zdvihnutým pohárom. Áno, prisvedčila si. Mala si ho úprimne rada však. Ty nie? Pravda, že áno, veľmi bol jedinečný. Priniesli nám jedlo a ja som sledovala, ako sa do neho hladne pustila. Uvažovala som, že hoci sme obe boli jeho céry, jeho smrť som vnímala iba ako vlastný zármutok. Nie náš spoločný. Myslíš, že by sme ten byt mali kúpiť? Sisi, je to tvoje rozhodnutie. Ja za ten byt neplatím, preto nemám právo to komentovať. Nebuď smiešná. Vieš, že čo je moje, to je aj tvoje a naopak. Navyše, ak sa niekedy rozhodneš otvoriť obálku, čo ti nechal tatko... Nie je isté, čo v nej nájdeš, nabádala ma. Húčala do mňa, odkedy sme tie obálky dostali. Svoju otvorila takmer okamžite, ako sme osameli a čakala, že sa zachovám rovnako. No tak si ja, neotvoríš živ, nástojila. Ja som však nevládala. Lebo nech v nej bolo čokoľvek, znamenalo to prijatie faktu, že tatko už nie je medzi nami. A ja som na to ešte nebola pripravená. Keď sme sa najedli, Sisi si zaplatila účet a vrátili sme sa do svojho bytu. Odkiaľ zatelefonovala do banky a dala previesť platbu za nové bývanie. Potom si sadla pred svoj notebook a posťažovala sa na nespoľahlivé pripojenie. Poď mi pomôcť vybrať pohovky, zavolala z obývačky, keď som si pustila vlažnú vodu do zažltnutej vane. Idem sa okúpať, kúpať, odvetila som a zamkla sa v kúpeľni. Ľahla som si do vody a ponorila si hlavu, takže som mala pod hladinou uši aj vlasy. Započúvala som sa do bublavých zvukov. Zvukov maternica, pomyslela som si. A usúdila, že musím odísť skôr ako celkom zošaliem. So Za nič z toho nemohla sísi. A v nejakom prípade som sa na nej nechcela vršiť. Mala som ju rada. Bola so mnou každúčký deň môjho života. Lenže po dôkladnej úvahe som o 20 minút vkročila do obývačky. Užila si si? Áno. Si si? Poď sa pozrieť na pohovky, čo som našla. Tívla, aby som podišla k nej. Poslúchala som ju a neprítomne zízala na rozličné odtiene farieb na monitore. Ktorá je podľa teba najlepšia? Ktorá sa páči tebe? Zariadovanie domácnosti je tvoja parketa, nie moja. Čo táto? Sisi ukázala na monitor. Asi by sme ju mali najskôr vyskúšať. Nemôžeme sa predsa spoliehať iba navzaliad. Musí sa na nej aj pohodlne sedieť. Napísala si názov a adresu predajcu. Možno by sme tam zajtra mohli skočiť. Zhlboka som sa nadýchla. Sisi, si, prekážalo by ti, keby som sa na niekoľko dní vrátila do Atlantisu? Ak sa ti chce, si ja... tak jasné, poďme. Pozriem nejaké lety. Vieš, vlastne som uvažovala, že pôjdem sama. Chcem povedať, pregl glasom a zoceľovala sa, aby som nestratila odvahu. Máš tu veľa povinností a starostí s novým bytom a vecami okolo toho. Navyše mieniš začať kopu nových projektov a určite sa nevieš dočkať, kedy sa do nich pustíš. Áno, ale niekoľko dní ma nezabije a ak tam chceš ísť, chápem ťa. Naozaj si myslím, vyhlásila som rozhodne, že by som radšej išla sama. Prečo? Sisi sa obrátila ku mne a mandľové oči mala široka vytreštené od prekvapenia. Zkrátka preto, lebo to chcem. Jednoducho mám chuť posedeť si v záhrade, v ktorej som pomáhala tatkovi slanému a otvoriť si jeho list. Ha, jasné. Tak dobre, poznamenala si, si a pokrčila plecami. Cítila som sadajúcu vrstvičku námrazy, ale tento raz som sa nemienila podriadiť. Idem spať, rozbolela ma hlava, dodala som. Prinesiem ti tabletku. Chceš, aby som ti pozrela nejaký let? Tabletku som si už vzala a áno, buď taká láskavá. Ďakujem. Dobrú noc. Predklonila som sa a poboskala sestru na lesklu tmavú hlavu. Kučeravé vlasy mala ako vždy ostrihané nakrátko. Potom som vošla do malej miestnosti prerobenej z komory, kde sme spolu spali. Posteľ bola tvrdá a úzka a matrac preležaný. Hoci sme obe zažili prepichové, privilegované detstvo, predchádzajúcich šest rokov sme veľa cestovali po svete a spali vo všelijakých dierach. No ani jednej z nás nezišlo na um požiadať tatka slaného o peniaze, aj keď sme sa neraz ocitli naozaj až na dne. Najmä si bola vždy mimoriadne hrdá, preto ma skutočne prekvapilo, že tento raz sa rozhodla takto rozhadzovať peniaze, ktoré bez pochyby mohli pochádzať iba od neho. Možno sa opýtam má, či o tom nevie viac. No uvedomovala som si, že pokiaľ ide o šírenie klebied medzi nami sestrami, nebudem na správnej adrese. Atlantis, zašepkala som. Sloboda. A v ten večer som takmer hneď zaspela.